0: Herzlich willkommen zur neuen Prop Talk folge dem Podcast der Ivana AG. Heute eigentlich Nummer 15, aber anlässlich der äh, anhaltenden Corona-Pandemie die dritte Corona-Spezialausgabe. Ich freue mich sehr, äh, einen lächelnden Thomas Mayer in München begrüßen zu dürfen. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, danke für die Einladung zum Podcast. Die wichtigste Frage zum Beginn, ist das dein erster Podcast, den du aufzeichnest? Tatsächlich ist es der erste Podcast.
1: Ähm, freue mich auch, dass wir beide den gemeinsam machen und an unsere damalige Zusammenarbeit anknüpfen können. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Stimmt, ja. jetzt, jetzt kann man es schon mal offen sagen. Wir haben früher mal zusammengearbeitet, da war ich noch Berater bei einem anderen Unternehmen. Aber äh, da haben wir uns auch kennengelernt, das ist schon ein paar Jahre her. Heute wollen wir aber gar nicht über die damalige Zusammenarbeit sprechen, sondern über deine aktuelle Arbeit. Und da beginnen wir erstmal mit deiner Vita. Ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, du hast seit 2006 den gleichen Arbeitgeber, den hast du dir damals selbst geschaffen. Du bist seit 2006 Vorstand der Wertgrundimmobilien AG.
1: Genauso. Du hast es ja gesagt, ähm, den habe ich mir selbst geschaffen, zusammen mit meinen Partnern und ähm, Mitgesellschaftern. Ähm, wir haben 2006 die Wertgrund Immobilien AG gegründet. Damals als ja, Holding-Gesellschaft über weitere Wertgrundgesellschaften. Ursprünglich gibt es die Wertgrund und die Keimzelle der Wertgrund schon seit 1992. Und seit 1992 macht die Wertgrund ausschließlich deutsche Wohnimmobilien. Dann kam 2006 die AG dazu. Ähm, die mittlerweile auch unsere Ankaufsaktivitäten, die ganzen Fondsaktivitäten ähm, verantwortet. Genau, und dort bin ich seit 2006 im Vorstand tätig.
0: Du hast es schon kurz angesprochen. Ähm, die Wertgrund ist eine AG, ist aber nicht börsennotiert. Trotzdem habt ihr natürlich mit euren Fonds die Möglichkeit, dass auch private und institutionelle Investoren an eurem Geschäft irgendwie partizipieren können. Ihr habt den offenen Wohnimmobilienfonds ähm, Wertgrund WohnSelect Deutschland, also WohnSelect D., 2010, wenn mich nicht alles irrt, aufgelegt.
1: Genau, also ich schaue gerade auf den Kalender, heute ist der 9. April, ähm, am 20. wird der Fonds genau zehn Jahre alt, also wir haben ihn ähm, im April 2010 damals aufgelegt, in einer ähnlich herausfordernden Situation, wie es heute ist, ähm, vielleicht ja. erinnern sich die eine oder andere noch, es gab sowas wie die Finanzkrise und es gab sowas wie die Krise der offenen Immobilienfonds, ähm, die genau 2010 ja zum Höhepunkt war, wo die Fonds ja quasi alle unter Liquidität, nicht alle, aber viele unter Liquiditätsabflüssen gelitten haben und in diesem herausfordernden Umfeld sind wir dann als Newcomer gestartet, also als doppelter Newcomer, einmal Newcomer, ähm, weil wir einen Fonds aufgelegt haben mit ausschließlich deutschen Wohnimmobilien, das gab es damals eben noch nicht ähm, in der offenen Immobilienfondsszene und als Newcomer, weil es eben unser erster Fonds war. Viele haben damals gesagt, das funktioniert eh nicht. Ja, ähm, die Frage war, warum es nicht funktioniert, kam immer die, die Totschlag- oder das Totschlagargument. Ja, wenn es funktionieren würde, hätte schon mal jemand gemacht. Und außerdem seid ihr verrückt in die Krise, der offenen Immobilienfonds das aufzulegen. Aber ich glaube, es war genau der richtige Zeitpunkt. Weil wir damals eben auch gesehen haben, dass die Privatinvestoren, und das ist vielleicht nachher auch der Link zum Thema Corona, Wohnimmobilien und, und was die Anleger jetzt suchen, dass wir damals gesehen haben, nach der Finanzkrise wird einfach ein stabiles Anlageprodukt gesucht. Ähm, und die deutsche Wohnimmobilie ist ein solches, weswegen wir damals gedacht haben, wir legen diesen Fonds auf. Und für uns gab es eben nur den offenen Immobilienfonds, ähm, weil wir haben gesagt, wir sind ein deutscher Manager, wir haben deutsche Anleger, managen deutsche Immobilien. Das heißt, wir wollten auch ein deutsches Fondsvehikel haben, und zwar eins, was auch atmen kann, also wo wir Bestände aufbauen können, auch mal wieder verkaufen und somit auch ähm, größere Bestände aufbauen können, dass man eine Risikodiversifizierung hat und deswegen den offenen Publikumsfonds, der jetzt, wie gesagt, genau zehn Jahre alt wird.
0: Ja. Das ist ja, ist ja spannend. Der Hausinvest von Commerzreal hat, glaube ich, jetzt 45-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich du hast auch 48 oder 48, ja, das ja, genau. kann sein. Dann habt ihr wenigstens ein rundes Jubiläum. Ja. Aber ähm, mit Commerzreal habt ihr auch einiges zu tun. Ich kann mich erinnern, das Millennium-Portfolio, äh, wir hatten im Januar den Jens Böhnlein von Commerzreal getroffen, für PropTalk, der hatte da noch so ein paar dunkle Augenringe, die hatte aber gut kaschiert und äh, der hatte gemeint, natürlich stecken die gerade auch in dem Onboarding-Prozess von dem Millennium-Portfolio und ich glaube, zu der Zeit hattest du auch ein paar dunklere Augenringe, ähm, weil ihr ja die ganzen Wohnimobilien-Investments mit begleitet habt. Als, ja.
1: äh also ich glaube, Augenringe hat es uns nicht gebracht. Ähm, wie gesagt, das war ja eine Riesentransaktion, die die Commerz Real dort gestemmt hat ähm, und auch größten Respekt, wie sie das gemacht hat. Wir hatten ja nur, sag ich mal, diesen kleinen Seitenaspekt der Wohnimmobilien. Es sind ungefähr 1000 Wohneinheiten in Deutschland an ähm, sehr, sehr guten Standorten, hauptsächlich eben Frankfurt, München, Hamburg und Berlin. Und wir haben dort unterstützend gewirkt in der Ankaufsprüfung ähm, und haben jetzt die Objekte aber auch im Onboarding bei uns ins Asset Management und in die Verwaltung übernommen das war schon ein kleiner Kraftakt, weil das sehr, sehr schnell gehen musste. So langsam kletten sich aber auch da die Wogen, kriegen wir die Objekte ein bisschen besser in den Griff, haben sie alle in die Verwaltung übernommen, die Neuvermietungen stehen an. Jetzt kommen in Berlin noch so charmante Sachen wie Mietendeckel dazu, die man jetzt gleich bei den neuen Objekten umsetzen muss. Aber grundsätzlich funktioniert es und man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass es von der Qualität der Bestände und vor allem von den Standorten und Lagen sich ein sehr, sehr einmaliges Portfolio ist, was wir da übernehmen dürfen.
0: Super. Wir kommen noch mal kurz auf das Thema antizyklisches Verhalten zu sprechen. Ihr habt 2010 offenen Fonds aufgelegt. Da könnte man ja schon sagen, ihr habt euch damals antizyklisch verhalten. Du hast es ja schon gesagt, das war ein Umstand damals, da haben eher die, die Fonds an das Thema Abwicklung als an das Thema Emission gedacht. Genau. Ähm, Heute, ihr wart die Ersten, die äh, vor wenigen Jahren gesagt haben, wir machen jetzt einen Cash-Stop, wir sammeln kein Geld mehr ein, damit der free Float, den wir im Fonds haben, einfach nicht äh, zu sehr überhand nimmt, womit andere Branchenteilnehmer natürlich zu kämpfen hatten, weil der offene Fonds ihre Renaissance in den letzten Jahren wieder erlebt haben und ihr habt jetzt einen Cash-Call gemacht, vor wenigen Wochen. genau.
1: Genau, also ich glaube, man muss historisch nochmal sehen, es gibt zwei unterschiedliche Philosophien in den offenen Immobilienfonds. Die eine ist die, die wir fahren, zu sagen, und da muss man auch verstehen, wir sind natürlich ein kleiner Fondsanbieter, unser Fondsvolumen ist bei 400 Millionen Euro und wir haben eine ganz, ganz beschränkte Investitionsstrategie, nämlich Wohnen in Deutschland. So, das heißt, bei uns ist im Prinzip der Objektankauf ein bisschen ähm, der Engpass, Deswegen müssen wir oder haben wir uns entschieden, damals schon ähm, 2016 einen Cash-Stop ähm, auszurufen, weil wir gesagt haben, wir können das Geld, was damals in die offenen Publikumsfonds geflossen ist und auch in unseren Frauen dann weiter geflossen wäre, ähm, nach dem Cash-Call, den wir 2016 gemacht haben, das hätten wir nicht so unterbringen können, wie das eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Die zweite Philosophie sind Fonds. Du hattest ja den Hausinvestor kommerzreal angesprochen, die natürlich ganz anders aufgestellt sind. Es ist ein 16-Milliarden-Volumen, 48 Jahre am Markt, weltweit investiert in alle Asset-Klassen. Dort ist die Strategie zu sagen, wir halten den Fonds jeden Tag auf. Also genau die gegenteilige Strategie, die aber, glaube ich, Sinn macht, aus Sicht der Commerzreal, mit der Commerzbank im Hintergrund, mit dem Vertrieb im Hintergrund, mit den Anlegerstrukturen im Hintergrund. Deswegen, ich glaube, da gibt es zwei Philosophien. Beide sind richtig, wir als kleiner Anleger, ähm, ja, haben eben diese Cash-Stop- und Cash-Call-Strategie. Und du hast es mhm. angesprochen, wir haben tatsächlich schon ja, im September, Oktober letzten Jahres uns vorgenommen, dieses Jahr einen Cash-Call zu machen, beziehungsweise einen ganzen Cash-Call-Zyklus zu starten. Cash-Call-Zyklus aus im Prinzip vier Cash-Calls, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mit einem Cash-Call extrem viel Geld reinholen, für uns wäre extrem viel Geld, 100 Millionen oder aufwärts in unserem Fonds, weil wir auch sagen, das bekommen wir gar nicht in der Geschwindigkeit am Markt in neue Projekte und Objekte untergebracht. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen vier Cash-Call-Zyklen machen. Den ersten Cash-Call mit 60 Millionen Euro, das war Ende letzten Jahres. Das war nachdem wir zusammen mit der Hansa Invest auch die KVG erworben haben, die den Wohnselect verwaltet. Genau, dass wir dann ähm, mit dem Cash Call und wir haben den Zeitplan letztes Jahr gemacht und haben gesagt, jawohl, prima, vorbereitende Maßnahmen, Januar, Februar, Abstimmung, ähm, Verkaufsprospekt, Anpassen etc., was alles notwendig ist. Und dann gehen wir im März schön mit dem Cash Call raus, Anfang März, AVI-Periode, Ende März die Orders. Ähm, gut, kein Mensch hatte mit der aktuellen Situation gerechnet. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch nach Rücksprache und, und Feedback von den Investoren entschieden, den Cash Call ähm, durchzuziehen. Und es war tatsächlich so, und da kommt jetzt auch wieder der Connex zu 2010 in die Krise, dass eigentlich die Situation genau die war, dass wir in dem Cash Call deutlich überzeichnet waren. Unser Ziel war es, 60 Millionen Euro einzusammeln für ein Projekt, was wir in Bielefeld gekauft haben, mit über 200 Wohneinheiten, für unsere Neubaumaßnahmen in Wedel, zum Aufbau der Mindestliquidität, zur Rückzahlung von paar Darlehen, um die Finanzierungsstruktur zu optimieren. Und wir hatten Zusagen, die lagen um die 100 Millionen Euro. Also das heißt, wir haben Zusagen abgewiesen und sind jetzt, ich sag mal, irgendwo zwischen 60 und 70 Millionen Euro rausgelaufen, also genau in unserem Zielkorridor. Und das, obwohl die Orderphase Ende März, sage ich mal, wirklich ja in die Hochphase der, ich nenne es mal Corona-Hysterie und Verunsicherung an den Kapitalmärkten gefallen ist. Wir hatten ganz, ganz wenige Anleger, die zurückgezogen haben, kleine Orders, die gesagt haben, oh wegen Corona, mir ist jetzt alles zu unsicher, ich halte Liquidität. Wir hatten eher die gegenteilige Situation, auch dass viele Anleger gesagt haben, na jetzt erst recht in die Wohnimmobilie, das scheint dann doch irgendwo noch stabil zu sein. Während ja bei den anderen Immobilienarten, Einzelhandel, Hotel, ja momentan so ein bisschen die Probleme offensichtlich werden. Also der Cash Call hat gut geklappt. Wir haben seit letzter Woche wieder einen Cash Stop. Das Geld ist eingesammelt und wird jetzt in die Zwecke investiert, die ich vorher genannt habe.
0: Okay, wir müssen äh, vielleicht mal der Vollständigkeit halber, weil wir natürlich nicht live ausstrahlen, sagen, heute ist Donnerstag, der 9. April. Das stimmt. heißt, wir sind noch mitten ja. in der Corona-Pandemie und es ist noch nicht ja. absehbar, wann die Bundesregierung die Maßnahmen lockert, die wir haben. Wie das geht stimmt, ihr eigentlich ja. als Wertgrund damit um?
1: Also wir haben ja verschiedene Ebenen. Wir haben einmal die Ebene der Firma. Auf der Firma reagieren wir so, wie, glaube ich, viele Dienstleistungsunternehmen reagieren, indem wir im gesamten Münchner Team und in München sitzen bei uns im Prinzip die Wertgrund Immobilien AG mit Ankauf, Finanzierung, Investorenbetreuung und die Wertgrund Asset Management, wo wir eben auch das ganze Reporting, Controlling, Steuerung der Fonds machen. Dort ist es so, dass wir, ja muss man sagen, 90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice haben, was hervorragend funktioniert. Wir sind alle über Microsoft Teams, so wie wir beide jetzt auch verbunden. Ähm, die Calls gehen weiter, jeder kann von zu Hause prima arbeiten und im Büro ist eine Notbesetzung, dass eben auch, sag ich mal, Rechnungen, die per Post eingehen, noch bezahlt werden, ähm, also dass der Bürobetrieb auch einfach läuft. In der Hausverwaltung, in der Vermietung sieht es ein kleines bisschen anders aus, da waren nicht alle Mitarbeiter sofort Homeoffice fähig, da haben wir es jetzt geschafft, dass ähm, ungefähr 50 Prozent Homeoffice fähig sind, okay. arbeiten aber Teilweise noch mit, äh, sag ich mal, dem größten Teil unseres Teams dort ähm, in den Büros vor Ort. Das sind zwei getrennte Immobilien. Das heißt, selbst wenn in einer Immobilie mal ein ähm, oder in einem Büro ein, ein Fall auftreten würde, könnte man das andere Büro noch aufrechterhalten und Homeoffice. Somit haben wir hier irgendwo eine doppelte Sicherung. Das heißt, auf, Immobil äh, auf, auf Firmenebene funktioniert das sehr gut. Dann muss man ja runterschauen auf Immobilienebene und auf die Ebene der Fonds. Ähm, da kann man sagen, dass es momentan auch noch sehr stabil aussieht. Wir haben natürlich ähm, das Thema in den Gewerbeeinheiten, die wir betreuen. Das sind ungefähr so 200, 250 Stück, wo jetzt knapp 20 Prozent der Mieter angekündigt haben, dass sie vermutlich April, Mai, Juni ihre Miete nicht zahlen können. 20 Prozent? 20, 25 Prozent der okay. Gewerbemieter. Ähm, bei den Wohnungsmietern ist es so, das ist noch im Promilbereich. Also mhm. das ist noch nicht mal zweistellig. Ne? Also es sind noch keine zehn Mieter aus dem Wohnimmobilienbereich, die uns kontaktiert haben. Wir werden das jetzt im April ganz, ganz genau beobachten. Jetzt gehen ja gerade die ganzen Mietläufe ähm, und wir werden dann Mitte April sehen, wie viele Wohnungsmieter tatsächlich gezahlt haben oder auch nicht gezahlt haben. Aber von anderen Immobilien- und befreundeten Immobilienunternehmern hören wir auch schon, dass dort im Prinzip nur ein verschwindend geringer Teil aufgrund der Corona-Pandemie ähm, die Mieten nicht zahlt. Mhm. Genau. Jetzt muss man auch noch mal schauen, wie es ist auf regulatorischer Ebene. war ja diese Woche dann auch im Gespräch, dass ähm, Wohngeld vereinfacht wird, dass es Vorschüsse geben wird auf Wohngeld. Deswegen glauben wir hier auch, dass ähm, die Mieteinnahmen im Wohnimmobiliensektor recht stabil bleiben werden. Das ist momentan mhm. das, was wir sehen und, und was wir einschätzen. Genauer werden wir das in vier, fünf Wochen sagen, wenn auch noch die Mai-Mieten durch sind. Je nachdem, und du hast es ja vorher gesagt, ähm, wie lange noch die Kontaktsperre gilt, ähm, ob die gelockert wird. Ich glaube, das hat natürlich massiven Einfluss auf die finanziellen Möglichkeiten unserer Miete auch. Klar. Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, auf der Mietseite, ja, es wird Miet ich nenne es mal, Stundungen geben, vor allem aus dem Gewerbebereich. Ähm, hier haben wir momentan das ganz große Glück, dass unsere größten Gewerbemieter aus dem Lebensmittel Einzelhandel kommen. Okay. Ähm, ich glaube, Namen darf man, darf man im Podcast nennen. Ne? Also wir haben Rewe als Mieter, Gerne. Natura, Bio Company, DM, also alles Unternehmen, die jetzt aufhaben und wirklich ja die tägliche Versorgung ähm, der Menschen und auch unserer Mieter sicherstellen. Das ist jetzt, ähm, sage ich mal, in diesen Krisenzeiten ein sehr, sehr großer Vorteil. Ja, dann nochmal auf Immobilienebene ist das Thema Baustellen. Da erleben wir so ein bisschen Zwiegespalten. Also bei den großen Baustellen, sprich bei den eigenen, wo wir selber, sag ich mal, in Wedel bei Hamburg zum Beispiel Wohnungen bauen oder wo wir von Projektentwicklern uns Objekte bauen lassen, kann man sagen, laufen alle Baustellen noch. Es ist alles ein bisschen verzögert. Der Hintergrund ist einfach der, dass Arbeitnehmer fehlen auf dem Bau. Viele, die aus dem auch osteuropäischen Ausland kommen, jetzt nicht mehr nach Deutschland reingekommen sind. Die Baustellen laufen aber. Das macht momentan noch einen ganz vernünftigen Eindruck. Also wir rechnen hier momentan nicht mit größeren Verzögerungen. Es wird Verzögerungen geben, aber nichts, was relevant ist. Interessanter ist es schon so ein bisschen im Bereich Wohnungssanierung. Also wenn Mieter ausziehen, dann die Wohnung wieder herzurichten. Da war es in der Vergangenheit so, dass wir uns extrem schwer getan haben, überhaupt Unternehmen zu finden. Unter anderem auch in deiner Heimatstadt ist das nicht ganz einfach in Erfurt. In äh, Erfurt, ja. Genau, Unternehmen zu finden, die die ähm, Zeit und Kapazitäten haben, die Wohnung zu sanieren. Ähm, das dreht sich momentan ein bisschen um. Ja, also man merkt, dass durch die Corona-Pandemie das weniger Umzüge gibt, es gibt weniger Kündigungen, es gibt so gut wie keine Neuvermietungen momentan, weil einfach die Besichtigungen nicht durchgeführt werden und natürlich auch Mietinteressenten verunsichert sind, wenn sie jetzt eine neue Wohnung anmieten, ob sie überhaupt ein Umzugsunternehmen beauftragen dürfen. Da sieht man, da kommt so ein bisschen Stillstand momentan rein in das ganze Thema Wohnungssanierung, Neuvermietung hat den positiven Nebeneffekt, dass wir die Wohnungen, die wir momentan ähm, leer haben oder die gerade leer geworden sind durch Umzüge, dass wir die aktuell sanieren können. Und das haben wir jetzt auch als in der Firma so als Maßgabe, dass wir gesagt haben, wir sanieren jetzt all das, was momentan leer steht, um dann nach, sag ich mal, dieser ähm, ja, Corona-Krisenzeit dann auch einfach ganz
0: normal die Neuvermietung wieder starten zu können. Mhm. Okay, du hast äh, zwar vorhin gesagt, äh, dass mit dieser Krise niemand gerechnet hat, das kann ich dir aber nicht ganz so abnehmen, denn ich habe einmal in der Presse rumgeplättert. Und du hast im September 2019, wo noch kein Mensch Corona äh, in den Mund genommen hatte, ähm, hast du geschrieben, Wohnimmobilien werden nicht immer so gut performen wie heute. Das heißt, du hast wahrscheinlich damals nicht den konkreten Fall einer Pandemie, die sich auf die Märkte auswirkt, im Blick gehabt. Aber du hast schon damals damit gerechnet, dass es eine Seitwärts- oder eine Abwärtsbewegung geben könnte in den Märkten auch in Deutschland. Du hast damals drei Möglichkeiten vorgeschlagen. Über eine würde ich gerne mal zu sprechen kommen, weil sie auch so hm. gesellschaftlich relevant ist. Du hast vorgeschlagen, dass offene Wohnimmobilienfonds wie euer oder offene Immobilienfonds auch in das Thema sozial geförderter Wohnraum investieren können, weil man da natürlich eine ganz andere Mietsicherheit hat. Und äh, das fand ich ganz spannend. Konntet ihr seit September da schon ähm, irgendwas bewegen? Also habt ihr schon Zugänge erhalten zu dem zu dem Asset?
1: Also ich glaube, die Aussage, ähm, die du jetzt gerade zitiert hast, muss man ein bisschen relativieren. Ähm, das steht jetzt so da, als ob wir so klug wären und, und das alles gewusst hätten. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Der Hintergrund dieser Aussage war immer, dass wir ja wirklich jetzt Ende letzten Jahres wirklich so nach zehn Jahren so einen Superzyklus hatten, gerade in der Wohnimmobilie. Ich habe gesagt, 2010 haben wir unseren Publikumsfonds aufgelegt, in eine Krise rein, niedrige Immobilienpreise aus heutiger Sicht. Keiner wusste, wie es sich entwickelt. Und es ist da tatsächlich gekommen, wie wir geglaubt und auch erhofft haben, dass einfach sehr viel Geld in die Immobilie fließt als sicheres Anlageprodukt. Und jeder weiß ja, die Preise sind extrem gestiegen, auch in unserem Segment, dass wir uns schon so ab 2017 Gedanken gemacht haben, wo geht das denn hin? Und unser Gedanke war ja, es kann in dem Preis noch ein bisschen höher werden, sind tendenziell von einer Seitwärtsbewegung ausgegangen, ähm und auch die Möglichkeit, dass es natürlich mal irgendwie ein Event geben kann, warum Preise wieder fallen. Deswegen haben wir auch schon 2017 Teile gerade aus dem offenen Publikumsfonds verkauft, weil wir damals gesagt haben, wir wollen das Portfolio, wir haben es damals genannt, Winterfest machen. Das heißt, wir haben eher kleinere Randstandorte verkauft, eher Objekte wohl gesagt haben, naja, wer weiß, ob die noch so vom technischen Zustand so langfristig äh, sinnvoll sind. Um einfach wirklich dann nur noch ein Kernportfolio zu haben, wo wir gesagt haben, sollte mal eine Krise kommen, kommen wir mit diesem Kernportfolio relativ stabil durch. Ähm, genau, und das nur zur Relativierung. Ähm, genau, ein Thema, was uns sehr intensiv schon ein bisschen länger beschäftigt, ist das Thema öffentlich geförderter Wohnungsbau. Aus verschiedenen Gründen. Du hast jetzt gerade den Grund angesprochen. Sicherheit auf der Mietseite, Sicherheit von den Cashflows. Das ist sicher ein extrem wichtiger und auch in so Zeiten wie heute einer, den man hervorheben sollte. Und es ist ja tatsächlich so, dadurch, dass die gedeckelten Mieten im geförderten Wohnungsbau immer so weit unter dem Marktniveau sind, müsste man im Prinzip immer Vollvermietung haben. Klar gibt es ein bisschen Fluktuation, man muss mal wieder eine Wohnung herrichten, aber eigentlich sage ich mal 98, 97, 98 Prozent Vermietungs, ähm, Vermietungsquote sollte man immer hinbekommen, ähm, sollte möglich sein. Auch jetzt in heutigen Zeiten oder sage ich mal, wenn solche vergleichbaren Krisen kommen, hat man hier natürlich die Situation, dass man im öffentlich geförderten Wohnungsbau ein Klientel hat, was ja teilweise schon sehr stark von sozialen ähm, Leistungen abhängt. Was natürlich auf der Mietseite dann wieder ein Vorteil ist. Ähm, wenn eben die Miete, sage ich mal, dann vom Staat ähm, gezahlt wird, hat man als Investor hier natürlich auch eine relativ stabile und sichere Miete. Das ist mal ein Grund, ähm, warum wir den öffentlich geförderten Wohnungsbau so interessant finden. Es gibt aber deutlich mehrere Gründe noch. Ähm, ein wesentlicher Grund ist, und der hat mit der Regulierung in Deutschland zu tun, jetzt mal unabhängig von Corona und irgendwelchen Krisen, haben wir ja gesehen, dass in den letzten ein, zwei Jahren oder eigentlich kann man sagen seit 2015 die Regulierungswut auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt ja extrem zugenommen hat. Mitte 2015 wurde die Mietpreisbremse eingeführt. Sie wurde in mehreren Stufen ja auch verschärft, gerade jetzt Anfang diesen Jahres. Es kam das Mietrechtsanpassungsgesetz. Dann kam jetzt Berlin mit dem Mietendeckel. Also es kommen ja auch in anderen Bundesländern sehr viele Regulierungsideen, wie man im Prinzip Mieten und Preise auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt dämpfen kann. So, das heißt, dass eine Investition in Bestandsimmobilien im Prinzip und damals haben wir ein viel größeres Risiko in der Regulierung gesehen als in so Themen wie vielleicht Corona, ähm, was damals ja keiner wissen konnte. Wir haben immer gesagt, wir sehen in unserer Branche das größte Risiko momentan in der Regulierung, weil wir ja so eine Sagen ich mal Situation hatten, wo wir einerseits extrem steigende Preise hatten, weil so viel Geld in die Immobilien geflossen ist. Auf der anderen Seite den Gesetzgeber haben, der aber versucht, die Mieten und die Mieterwartung zu dämpfen. Ja und die steigenden Preise in Bestandswohnimmobilien kamen ja oft daher, weil man gesagt hat, ich kann auch weiter die Mieten steigern. Das heißt, wenn ich heute, ich sage mal hohe Preise zahlt zum 30-fachen oder drüber in Berlin einkauft. Das rechtfertigt sich schon, weil ich irgendwann die Mieten erhöhe und somit dann auch die Objektwerte weiter erhöhe. So, der Gesetzgeber äh, versucht momentan aber sehr viel, um diese Mietsteigerung einzubremsen. Deswegen muss man wirklich bei Bestandswohnimmobilien momentan sehr, sehr genau hinschauen, welches Investment noch Sinn macht. Beim öffentlich geförderten Wohnungsbau wiederum glauben wir, dass genau das Gegenteil passiert, dass der Gesetzgeber alles auf regulatorischer Ebene oder nicht alles, aber viel tun wird, damit in diesem Segment mehr Wohnraum in Deutschland entsteht. Weil es ist halt genau dieses Segment, was man in Deutschland braucht. Also ich brauche ja keine Mietwohnungen zu 17, 18 Euro Quadratmeter Miete, ähm, sondern man braucht ja genau die, die zwischen 8 Euro und ich sage mal 11,50 Euro, 12 Euro liegen, je nach Standort. Und was man auch beobachten kann und ähm, die Förderbedingungen sind ja Bundesländersache, also es sind dann auf die Förderbanken der Bundesländer, dass man schon sieht und jetzt auch in den letzten sechs, zwölf Monaten gesehen hat, dass sich Förderbedingungen deutlich teilweise verbessert haben. Wir bauen gerade oder sind gerade in der Entwicklung in Göttingen von einem Gebäude. In Niedersachsen haben sich die Förderbedingungen verbessert. Das heißt, das sind Tilgungszuschüsse hochgegangen. Da ist die geförderte Miete um 50 Cent angehoben worden. Also da sieht man schon dieser Trend, dass der Gesetzgeber sehr viel macht, um genau dieses Thema auch zu unterstützen. Okay. So und davon abgeleitet und das ist auch wichtig, auch für unsere Investoren wichtig, sieht man eben, dass das ein Segment in der Wohnimmobilienbranche ist, was einmal gesellschaftlich notwendig ist, von der Politik gefördert wird. Und da sagen wir, das ist natürlich das Segment, in dem wir uns dann auch gerne betätigen wollen, weil wenn das benötigt wird, wollen wir auch dieses Produkt zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, Hintergrund ist natürlich auch ein bisschen der, ESG ist in aller Munde, ähm, öffentlich geförderter Wohnungsbau zahlt natürlich sehr stark auf das S ein, auf Social, auf Sozial- mhm. ähm, oder Social Impact Investing, weil man eben preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung stellt ähm, und es gibt, wie gesagt, auch noch weitere Vorteile und das Interessante ist, wenn man diese Projekte klug strukturiert, auch in der Finanzierung klug strukturiert mit den öffentlich geförderten Darlehen, vielleicht kombiniert mit KfW-Darlehen, was wir immer versuchen, um auch, sag ich mal, den Umweltaspekt Energieeinsparung dabei zu haben, natürlich auch um die Tilgungszuschüsse zu hm. nutzen, bekommt man mit diesen Objekten und Projekten immer noch eine sehr auskömmliche Rendite für heutige Zeiten hin. Genau und jetzt beantworte ich deine Frage, sind wir dort weitergekommen? Ja, durchaus. Also wir haben immer schon gerne Projekte gekauft, wo ein Teil öffentlich geförderter Wohnungsbau drin ist. Wir haben auch immer gern schon Bestandsobjekte gekauft, die noch in der Nachbindungsfrist sind, also auch mhm. noch gebundene Mieten haben. Und wir haben zum Beispiel, du hast es angesprochen, unsere Kooperation mit der Commerzreal. Wir haben letztes Jahr in München ähm, zwei ausschließlich öffentlich geförderte ähm, Projekte gekauft. Einmal am Nockerberg in München-Heidhausen und einmal auf dem Diamantpark in München-Allach. Ähm, genau, also Klingt jeweils so über 100 Wohneinheiten okay. öffentlich gefördert,
0: München-Modell und einkommensorientierte Förderung. Also die beiden Modelle, die es in München gibt. Ja. Okay. Sehr gut. Klingt ja nach einer Win-Win-Situation. Wir müssen es aber kurz machen, auch wenn ich über das Thema wirklich noch stundenlang reden könnte, weil ich das auch gesellschaftlich einfach sehr wertvoll finde. Aber ähm, wir müssen auch auf die Uhr schauen. Du hast nämlich auch Corona-Themen vor der Tür, genauso wie alle anderen in der Branche auch. Ähm, ich möchte trotzdem mal, der Podcast wird ja von der Evana AG ähm, präsentiert, äh, produziert, ist ein bekanntes PropTech-Unternehmen. Das Thema Digitalisierung betrifft auch euch als Wertgrundimmobilien. Gehen natürlich. Ähm, ihr wart relativ früh dran und ihr habt jetzt was ganz Spannendes mit unterstützt, eine Tokenisierung. Ihr habt jetzt ein Blockchain-Investment äh, sozusagen gestartet.
1: Genau, genau. Also Digitalisierung hat bei uns auch zwei Ebenen. Die eine ist, unternehmensinterne Prozesse effizienter zu gestalten, wo wir einfach einzelne Prozesse jetzt digitalisieren und programmieren lassen. Mhm. Die zweite Ebene ist einfach, dass wir schauen auf den Markt, wo gibt es Technologien, die ich will gar nicht das Wort disruptiv benutzen, sondern die unsere Branche beeinflussen und vielleicht in Zukunft deutlich mehr Bedeutung erfahren. Und da haben wir für uns die Blockchain-Technologie identifiziert. Einmal auf Ebene, was du angesprochen hast, Thema Investments. Wie kann ich Blockchain-Tokens nutzen, um in Immobilien zu investieren? Da haben wir zusammen mit einem Blockchain-Entwicklungsunternehmen aus München, Datarella, ähm, die auch die größte private Blockchain der Welt betreiben für die United Nations ähm, momentan und einem Münchner ähm, Gewerbeimmobilienunternehmen, der Hammer AG, haben wir ein Joint Venture gegründet, die Rye Real Estate, mit der wir eben jetzt genau, ich glaube, so ungefähr vor drei, vier Wochen den Token, den Coin rausgebracht haben, als tokenisierte Vermögensanlage ähm, Genau, und laut BaFin scheint es die erste tokenisierte Vermögensanlage in Deutschland zu sein, was uns mhm. da natürlich ein bisschen stolz macht, da innovativ zu sein. Genau, da sind wir aktuell im Vertrieb wir sehen Blockchain aber auch noch weiter. Wir glauben auch, jetzt unabhängig von Anlegerthemen, dass Blockchain auch in der Verwaltung, im Asset-Management von Immobilien eine deutlich größere Rolle in Zukunft spielen wird. Mhm. Schlagworte sind ja digitaler Zwilling von Immobilien, wo die Immobilie einfach, sage ich mal, eins zu eins mit ihren Zahlungsströmen, mit Wartungsarbeiten, alles, was man eigentlich speichern kann, auf der Blockchain hinterlegt wird, um wirklich einen ganzen digitalen Zwilling zu haben, auf dessen Basis man später eben leichter Transaktionen durchführen kann, leichter Reportings, Controlling machen kann, etc. Also da mhm. sind wir sicher ganz erst am Anfang. Ähm, unser Joint Venture, die Rai Real Estate, soll aber alles abdecken. Also jetzt nicht nur Toins, äh, Coins emittieren oder Tokens machen, sondern wir wollen da schon... Ähm, ich sage mal ganz hochtrabend könnte man sagen, so ein Betriebssystem auf Blockchain-Basis für Immobilien entwickeln. Okay. Aber auch da gehen wir ganz schrittweise vor, ähm, nehmen uns immer einen Bereich. Jetzt war es eben der Bereich Token, ähm, Vertrieb von Immobilien, Anlage in Immobilien auf der Blockchain. Ähm, das ist eine faszinierende Technologie, geht in Sekundenschnelle ohne Intermediäre. Also mhm. das sieht schon mal ganz gut aus. Die anderen Themen nehmen wir uns für die
0: nächsten Jahre vor. Okay, also ich äh, kann dir mit Sicherheit ausrichten, auch wenn das nicht abgesprochen ist, wenn Ivana da irgendwie unterstützen kann, dann sind die da vollkommen frei, äh, fein damit, äh, die kommen natürlich aus dem Bereich künstliche Intelligenz ja. mit, äh, mit Blockchain, die haben die glaube ich Händler. jetzt noch nicht. Ja, ja. ja, gut. <lacht> ähm, ja äh, Thomas, ich fürchte, wir müssen demnächst auch schon wieder Schluss machen, aber ich habe mir natürlich wieder eine kleine Kirsche bis zum Schluss aufgehoben. Okay. Oder zwei sogar. Denn gespannt. über die ja. erste haben wir noch gar nicht gesprochen. Du bist ein passionierter Rennradfahrer. Ich bin ja letztes Jahr bei der Expo Bike mitgefahren und habe gehofft, dass ich äh, zumindest hinter dir fahren kann oder dass ich dich so am Horizont irgendwie abdüsen sehe, die ersten zwei Kilometer, die wir äh, zusammenfahren. Aber da konntest du wegen Millennium-Portfolio, glaube ich, nicht vor der Expo Real. Aber das du bist. Genau, ja. hm. Du bist ein sehr ambitionierter Hobby-Rennradfahrer, der aber eine leichte Neigung zum Profi-Dasein hat, wie mir gesagt wurde.
1: Naja, also Hobby trifft schon viel, viel mehr, Hobby und Amateur ähm, und wie gesagt, in unseren Berufen, ja und das geht glaube ich dir so, das geht mir so, es geht vielen anderen in unserer Branche so, bleibt leider viel zu wenig Zeit für dieses schöne Hobby. Ähm, momentan ist eine Zeit, wo man es nach dem Homeoffice ganz gut nutzen kann, das schöne Wetter aktuell. Ähm, die Ambitionen sind schon deutlich geringer geworden mit zunehmendem Alter. Ähm, früher habe ich mich da gerne über die Alpen gequält und auch diverse Alpenmarathons gefahren. Mittlerweile ist es einfach nur noch ein schönes Hobby, ähm, um mich körperlich zu ertüchtigen, die Natur zu genießen, ein bisschen an die frische Luft zu kommen, viel zu sehen. Das macht einfach Spaß. Und mhm. wenn dann einmal im Jahr noch eine Expo-Bike-Tour ähm, dabei rausspringt, umso besser, wenn man mit Gleichgesinnten noch durch Deutschland radeln kann.
0: Ja, dann ist der Weg nach München zur Expo, den du zurücklegst, auch einfach mal erheblich länger als der, den du sonst nach München zurücklegen würdest, ja, genau. weil du ja in München ansässig bist. Und das Zweite, was ich mir aufgehoben habe, du bist Anhänger der Zen-Meditation, beziehungsweise Anhänger kann man da gar nicht sagen, du, du meditierst.
1: Ja, genau. Also Anhänger finde ich auch immer irgendwie ein falsches Wort. Das klingt ja. so, man hängt irgendeiner Sekte an oder es gibt einen Guru. Das ist alles nicht der Fall. Ähm, genau, seit geraumer Zeit äh, meditiere ich regelmäßig, meistens morgens. Ähm, ich mhm. merke einfach, das tut mir extrem gut. Äh, mir gefällt das. Ähm, ich mache das auch teilweise, habe neulich mit einem Freundeskreis zusammen. Ähm, so viel Werbung vielleicht ich hier mal im Zen-Kloster in Buchenberg bei dem zen Hinak Polenski auch ein kleines Seminar gemacht im Freundeskreis. Das ist einfach immer eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, mal auszuprobieren. Mhm. Ist schon interessant, äh, wenn man so 25 Minuten in der Stille ganz allein mit sich selber sitzt. Ähm, das löst schon einiges aus und wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Ähm, ist, glaube ich, hier ein Podcast wahrscheinlich jetzt zu kurz. Ähm, da könnte man sicher eine ganze Podcast-Reihe drüber machen. Ja. Ähm,
0: genau. Gibt es mit Sicherheit auch schon. Ähm, aber ich, ich sehe, spiele. also wir sind ja jetzt, du hast kurz angesprochen, über Teams zusammengeschaltet. Mhm. Ähm, wir werden das auch wieder bei YouTube einstellen. Aber im Hintergrund sehe ich bei dir schon, du hast auf jeden Fall entweder einen schönen Garten oder einen schönen Park direkt vor der Tür. Das heißt, bietet sich ja an. Also, genau, also, das
1: Schöne ist, äh, dass das, was man da sieht, das sind unsere Nachbarn, ähm, so, die ah, sehr okay. großes ähm Grundstück haben, wo auch schöner alter Baumbestand drauf ist, hervorragend. Genau, zum Meditieren ist es total egal, wo du bist, das kannst du im kleinsten Hotelzimmer auch machen, weil ähm, im Prinzip brauchst du ein kleines Kissen, ein Bänkchen, setzt dich drauf, machst die Augen zu, egal wo. Ne? Also wenn das Umfeld schön ist, wenn man die Augen wieder aufmacht, dann umso besser, aber im Prinzip ist es komplett egal, wo man meditiert, ähm, weil wie gesagt, es geht ja darum, ähm, die Beschäftigung mit einem selber ähm, und jetzt nicht einfach in die schöne Natur schauen, genau.
0: Ja, super. Vielen Dank, vielen Dank für die Einblicke in die Wertgrund, aber natürlich auch in die Einblicke in dein Privatleben.
1: Ja, dann.
0: Und dann kann ich dir nur das Wichtigste aktuell wünschen, bleib gesund und auch an deine Kollegen natürlich, bleib ja. gesund.
1: Dir und den Strategiekollegen auch. Ja. bis bald. Ja, danke, Anni. Ciao. Tschüss.